0: Amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã, a quem não dê bom dia ainda. Bom dia, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 1. Eu quero ler dois textos, na verdade. Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. E depois eu quero ler Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. O texto de Mateus diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos para Lucas, o Evangelho, capítulo 2 do verso 1 ao verso 7 naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, que a tua palavra nos seja luz para o caminho, nos seja fonte de fé para a jornada e que ela nos seja instrumento de graça nessa manhã. Que cada coração acolha a tua palavra como um bem precioso, como um tesouro e que ela produza em nós frutos, porque se regada pelo teu Espírito pode fazer florescer dentro de cada um de nós frutos de vida. Essa é a minha oração por esse momento, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Todo mês de dezembro eu digo a mesma coisa, talvez o mês mais difícil de se pregar no ano seja esse. Porque, assim, que outra mensagem a gente vai pregar se não a mensagem do Natal, né? O problema da gente estar diante de uma história que a gente conhece é a gente criar o hábito de ler essa história sem prestar atenção nos detalhes que a enriquecem. Porque essa história do Natal é fascinante. Não apenas pelo recado objetivo de que Deus amou o mundo, deu o seu filho, o que por si só já é fascinante, mas também porque essa história é marcada por detalhes que mostram como esse amor é maior do que a gente é capaz de supor, como o Tiago falou aqui na hora do louvor. Né? A gente vai passar três domingos, hoje, o domingo que vem e o domingo dia 18, conversando sobre o significado do Natal. Todo mundo sabe, eu imagino, que o Natal carrega consigo uma mensagem de amor, né? Não é sem motivo, por exemplo, que nessa época do ano as pessoas parecem estar mais sensíveis umas às outras. Então, curiosamente, é um período do ano em que as pessoas se sensibilizam mais para as relações. É uma época do ano em que familiares que não se falavam muitas vezes voltam a se falar. É uma época do ano que consegue fazer com que ao redor da mesa pessoas que não partilhavam o pão voltem a partilhar. O Natal parece carregar consigo assim, um, um espírito de paz que não necessariamente a gente vê com essa facilidade em outras épocas do ano. E eu queria perguntar a você nessa manhã e perguntar a mim mesmo, eu queria que essa fosse a nossa pergunta. Por mais que a história nos seja conhecida de trás para frente, assim, qual é o verdadeiro significado do Natal? O que ele representa? O que ele traz para a gente? Que reflexões o Natal nos proporciona? Essencialmente, eu acabei de dizer isso, o Natal fala de amor. Mas eu tenho a impressão de que o Natal fala de amor de uma forma diferente da maneira como a gente costuma falar de amor. Eu queria dizer nessa manhã que o Natal fala do amor que subverte a ordem. Esse é o meu ponto nessa manhã. É o de chamar você para a percepção de que a história do Natal nada mais é do que a demonstração de um amor completamente subversivo. De um amor que foge o curso natural das nossas expressões de amor. Então eu separei dois textos que nos servem e nos servirão de base para a reflexão nessa manhã. O primeiro texto fala do nascimento de Jesus anunciado a um homem justo e piedoso. Você sabe que eu olho para esse texto de Mateus, que fala sobre a experiência que o José teve num sonho com um anjo, e eu fico pensando na grandeza desse homem. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Ariovaldo Ramos pregou aqui na igreja no dia dos pais de algum ano recente falando sobre a beleza da paternidade à luz de José. A gente costuma falar da família de Jesus e enfatizar muito a singeleza de Maria e toda a sua beleza, que é verdadeira. Mas José também foi um cara incrível. Porque José, num determinado dia, se viu numa situação absolutamente... Em comum e ainda assim agiu de forma justa e piedosa, o que Mateus diz aqui nesse texto, por exemplo, é que o nascimento de Jesus foi assim: Maria estava comprometida com um homem chamado José, desposada com José, é a expressão é, que Mateus usa aqui, né? Essa era uma classificação de relacionamento que não encontra paralelo na nossa configuração social. Porque, para a gente, o que há de mais é, profundo numa aliança antes do casamento é o que a gente chama de noivado. Né? E na cultura judaica do primeiro século, havia essa condição de alguém estar desposado com outro alguém que não equivalia ao nosso noivado. Era um compromisso mais sério e mais intenso que o nosso noivado. Não que o noivado não seja, mas, por exemplo... A ruptura dessa relação de um homem desposado com uma mulher implicava, assim, em uma série de consequências legais, inclusive. Não era apenas um trato desfeito entre duas pessoas, era um contrato rompido que exigia uma série de reparações entre as famílias. Então, quando Mateus diz que José e Maria estavam desposados um com o outro, o recado de Mateus é que esse homem tinha um compromisso seríssimo com uma mulher, que não era ainda sua esposa, mas que em breve seria. Quando um homem se apaixonava por uma mulher na Palestina, no primeiro século, ele pedia a mão dessa mulher ao seu pai, mas o período entre o pedido desse homem ao pai da mulher... E o casamento, de fato, era um período que dependia da condição que esse homem tinha de preparar na casa do seu pai um puxadinho para a nova família. Então, por exemplo, quando Jesus, lá em João 14, diz assim para os discípulos, eu estou indo embora, mas eu volto, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus está usando uma linguagem do casamento judaico do primeiro século. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, nós temos uma aliança, como um homem faz uma aliança com uma mulher. Eu vou lá na casa do meu pai, eu vou preparar quarto para todo mundo e vocês vão morar comigo. Então José estava nessa condição com Maria. Acontece que José, certa vez, percebeu que Maria estava grávida. E veja bem, José era um homem especial, mas José era também um homem inteligente. Maria se encontrou grávida. Ele nunca tinha tido relação com ela. E eu imagino que ele nunca tivesse ouvido uma história semelhante. <risos> Para que ele pudesse pensar de imediato assim, não, tranquilo, foi Deus. <risos> Você imagina qual a leitura que esse homem fez, né? De frustração, de decepção. Maria, uma mulher em quem eu confiava, amada, cara, piedosa, me traiu. Porque se essa mulher está grávida, não fui eu, foi alguém. Só que Mateus diz que esse homem era um homem justo e piedoso e que não queria infamar sua mulher. E ele faz uma escolha. Ele faz a escolha de deixá-la secretamente. É como se Mateus estivesse dizendo o seguinte, esse cara era um cara tão bacana que ele disse assim, Maria vacilou comigo, mas eu vou pagar essa conta. Que todo mundo pense na comunidade que fui eu que a abandonei. Fiz a besteira e a abandonei. Que cara bacana, né? Um cara que, por amor, resolve pagar uma conta que ele não devia pagar. Porque ele podia fazer o que a natureza adâmica, né? Instintivamente diz a gente fazer. Ó, fala para todo mundo, Maria não vale nada, que ela caia na mão da sociedade e viva agora como uma mulher à margem, porque se ela não foi capaz de honrar um compromisso com o um homem que nem marido era ainda, assim, ninguém vai ter interesse em assumir uma relação verdadeira com essa mulher. O José podia ter feito uma série de coisas. Inclusive, aplicar com dureza a lei de Moisés. Porque ela não era esposa dele ainda, mas tinha um compromisso com ele. Se estava grávida, na leitura popular, ela tinha se envolvido com outro homem. Uma mulher flagrada em adultério. Já viu essa história na Bíblia? O José era um cara justo e piedoso. Ele resolve sair de cena. Mas Deus é bom. E aí o que Deus faz é, ele envia um anjo... Que aparece para José em sonho e diz assim: José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí, quando José acorda do sono, ele não diz assim, tive um sonho estranhíssimo. Acho, inclusive, que não veio da parte de Deus. Foi atormentado. Não, ele ouve essa história estranha. E ele faz exatamente o que o anjo disse que ele devia fazer. O José era um cara fora da curva. E eu fico imaginando o José e a Maria sonhando e conversando sobre esse menino que ia chegar. Porque assim, um anjo, em suma, aparece e diz para o José, José, fica tranquilo, é Deus que vai morar no ventre da sua mulher. Eu sou pai, eu não sou mãe. Então eu não consigo explicar... O que a maternidade faz na cabeça e no coração de uma mulher? Nenhum homem é capaz de explicar. Toda mãe diz que é uma experiência assim indizível, né? Incalculável. Eu fico imaginando a Maria, porque a Maria, com todo respeito, mães com seus filhos maravilhosos, a Maria era mãe, assim, do Jesus, né? Eu fico imaginando ela pensando no privilégio de ser casa de Deus por nove meses. Alguém falando assim, eu vou no templo orar. é a Maria, ah, eu vou só olhar para minha barriga. <risos> eu fico imaginando assim, o que deve ter passado pela cabeça da Maria e do José pensando, nossa, assim, esse menino vai ser educado pela gente. É Deus conosco. Deus vai morar na nossa casa, mas assim, literalmente, Deus vai dormir no quarto do lado. Eu fico imaginando, inclusive, porque Maria e José eram da mesma raça que a gente, eles supondo uma série de privilégios por ter Deus em casa. Porque a gente faz uma leitura assim, né? A gente faz a leitura de que a presença de Deus nos traz privilégios. E não o privilégio da percepção do eterno, não. Eu tô pensando daquela forma mais, assim, material. Assim, às vezes a gente faz uma leitura de que, porque a gente tem Deus, assim, a gente tem pistolão. <risos> e de que as coisas vão funcionar mais pra gente do que pro outro. Então o shopping está lotado, você não comprou presente. Aí você lembra que você tem de ir no shopping dia 23 de noite. E você fala assim, eu vou no barra shopping meia-noite, porque o pessoal já vai estar tá saindo. E você descobre que não tem vaga nenhuma nem no Carrefour. <risos> Daí, na hora que você está, assim, entrando pela fé no estacionamento, você vê alguém saindo, assim, na porta da entrada. Não é lá na grade, não, sabe? Lá atrás, perto da maternidade. Na porta. Aí você pensa assim: também, filho de Deus. <risos> vaga do crente. Eu já ouvi isso diversas vezes. <risos> Obrigado, senhor, vaguinha do crente a gente supõe que a presença de Deus traz esses tipos de privilégios. Né? Da vaga do crente, da fila menor. Só que a gente não tem esses privilégios. Eu fico imaginando a Maria e o José pensando isso. Você sabe por quê? Porque na cultura religiosa do mundo antigo, inclusive na cultura judaica, a presença de Deus sempre foi, na leitura popular, uma presença que se revelava do lado dos fortes e dos poderosos. Então, Deus sempre foi visto ao lado dos grandes palácios e dos nobres. Por exemplo, quando os judeus esperavam o Messias, o que, que eles esperavam? Um grande general de guerra, um homem forte e valente, com uma capacidade ímpar de liderança, que seria capaz de dar à nação de Israel a projeção que uma nação de Deus precisa ter no mundo. Porque no nosso imaginário, e já tem tempo isso, no nosso imaginário, Deus só combina com uma coisa, com grandeza e com força. Então, Deus necessariamente precisa nos fazer grandes. E aí eu fecho o texto de Mateus. José acordando do sono, tomando um café com a Maria e conjecturando acerca do menino que ia nascer e de como aquilo seria maravilhoso. Aí eu vou para o texto de Lucas. E o texto de Lucas narra um outro cenário. O texto de Lucas diz o seguinte que o imperador César Augusto promulgou um decreto. E nesse decreto, ele convocava toda a população do império para que cada um voltasse para sua cidade natal, porque ele queria fazer um censo. Então, por causa disso, o José e a Maria que viviam na cidade de Nazaré, na Galiléia, tiveram de fazer uma viagem para a cidade de Davi, do rei, a cidade de Belém, que ficava na Judéia. A Maria estava grávida. E eu imagino que a Maria estivesse naquele período da gravidez em que os médicos recomendam que as mulheres não saiam para muito longe. Porque assim, a qualquer momento, a criança pode resolver nascer. Só que decreto do imperador é decreto do imperador, né, gente? O imperador mandou, tá mandado. Daí o José saiu com a sua mulher e expôs a sua família a uma série de riscos. Porque uma coisa é você esperar um bebê no conforto da sua casa, tendo do seu lado os vizinhos que você conhece que podem te ajudar, amigos que se tornaram família. Outra coisa completamente diferente é você estar prestes a dar à luz um filho numa viagem, indo para uma terra que até já foi a sua, mas que agora não é mais, dependendo de generosidade de estranho, dependendo de boa vontade, de uma série de fatores. Só um parêntese aqui, né? A gente faz os nossos planos para a vida ficar ajustadinha, né? Ó, oh, Maria, a gente não vai sair mais daqui de Nazaré, tá? Qualquer coisa, só uma aldeiazinha aqui perto, <risos> sem viagem longa, porque o menino já vai nascer. Vamos ficar por aqui. Aí coisas acontecem. O, de... o imperador diz, não, cada um para a sociedade. A vida escapa. Há muito fator contingencial operando que nos faz lembrar que os nossos projetos não necessariamente se cumprirão. Isso pode parecer meio frustrante, né? Mas os nossos projetos não necessariamente se cumprem. Por mais bacanas que eles sejam, por mais legítimos que eles sejam, por mais divinos, no bom sentido da palavra, né? Assim, por mais inspirados que eles nos pareçam, não necessariamente os nossos projetos se cumprem. Porque tem muita coisa acontecendo na história. Tem muita variável concorrendo. Então, o José sai da sua casa e vai para uma cidade que foi sua, mas que não era mais a sua cidade. E aí acontece o que ele, eu imagino, não gostaria que acontecesse. Chega o tempo de Maria dar à luz o menino Jesus. E eu fico imaginando o José passeando pelas hospedarias de Belém e dizendo assim, eu preciso de um quarto. A bolsa da minha mulher estourou. A gente precisa de um espaço. E aí tem de tudo, né? Você se depara, por exemplo, com a insensibilidade das pessoas. Você se depara também com a honestidade das pessoas que dizem, eu quero ajudar, mas eu não tenho como. Desculpa. Fato é que em cada porta que eles batiam, a resposta era a mesma. Não tem lugar. Não tem lugar. E aí o José e a Maria vão parar... Numa manjedoura. Assim, que na estante da nossa casa é muito bonitinha. Acho que na vida real para você ter um filho não é o um lugar mais legal. Então você arrumou lá, né, o presépio. Aí tá lá a Maria, o José, o Jesus naquela manjedoura bonitinha. Os bichinhos, quietinhos assim olhando lá. Né? Sabendo que era Deus que tava ali. Todos assim, ó, arrumadinhos. É uma coisa linda aquela casinha atrás assim um telhadinho assim bonitinho mas você sabe que não foi assim né de ver esse bicho fazendo barulho o José tentando assim achar um lugar o menos pior para Maria porque era o lugar dos bichos e era Deus chegando no lugar dos bichos daí sabe o que eu fico pensando eu fico pensando assim no José e na Maria, tentando se lembrar, isso aqui é só especulação minha, tá? Pra você não ficar em crise, não tá na Bíblia. Especulação. Tentando se lembrar da expectativa que eles cultivavam, como gente do seu tempo, né? De que, bem, se é Deus que vai nascer nessa família, o negócio vai ser bonito. E aí não tem quarto pra eles, e eles vão para uma estrebaria. Você sabe que esse ano lançou, eu imagino que você saiba, uma série bacanérrima, para quem gosta de filmes assim, estilo anos 80, no Netflix, né? Chamada Stranger Things. Eu fico imaginando que esse nascimento de Jesus poderia ser, assim, um episódio da série, porque é muita coisa estranha acontecendo aqui. Ó, primeira coisa estranha. Deus ir parar no ventre de uma mulher. Isso é muito estranho, muito estranho. Os profetas do povo judeu diziam: Ele é aquele que não pode ser contido pelos céus. Ele é o intangível. Ele é o grandioso. Ele é aquele maior do que tudo. Daí aquele que não pode ser contido pelos altos céus vai parar no ventre de uma mulher. Isso é muito assustador. É muito estranho. Você quer ver mais uma coisa estranha? Ele não vai parar no ventre de uma mulher que vivia em Jerusalém e que fazia parte da elite religiosa do seu tempo. Ele vai parar no ventre de uma mulher que está comprometida para ser esposa de um carpinteiro. E, particularmente, eu não tenho nada contra o ofício, mas assim a leitura social do primeiro século era a de que a carpintaria não era a mais nobre das funções. E, por um tempo onde Deus morava sempre num palácio... Deus resolver morar na casa de um carpinteiro é muito estranho. Ninguém comprava essa história. Um Deus que chega e diz assim, escolhi uma família. Um homem de Nazaré. Você lembra o que é que disseram sobre Jesus? Quando ouviram que ele vinha de Nazaré? Nazaré? Por acaso, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a leitura dos judeus do primeiro século acerca da sua geografia era muito parecida, vocês me perdoem, com a leitura de muita gente do Brasil do nosso tempo. Tem gente para quem o Brasil se resume ao sudeste, né? Então, a Palestina... Para muita gente, se resumia a Judéia. E assim, Jerusalém e cercanias. E aí Deus resolve morar na Galiléia, na periferia da periferia, porque a Palestina já era a periferia do Império. E a Galiléia era a periferia da Palestina, do ponto de vista, assim, do status. Era o povo mais simples que ficava lá. Os pescadores... O povo que fazia rede, esse povo ia para lá. O povo que tinha futuro, do ponto de vista social, econômico e político, ia para a Judéia. E aí Deus resolve escolher a Galileia para morar. É muito estranho. Você quer ver mais uma coisa estranha? Deus se servir de uma manjedora numa estrebaria. Isso é muito estranho. Como é que não tem quarto para Deus? Deus é VIP, gente. Como é que alguém pode dizer para Deus assim, ó? Não, 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 tem espaço. Deus, Deus é aquele para quem a gente sempre dá um jeito. Deus é aquele para quem a gente diz assim, ó. Não, não, para o não, Senhor eu vou fazer. É, eu tô, eu tô meio complicado essa semana. Ontem eu conversava, é, não, a festa da encerramento de uma das células. Com um casal que me contava uma experiência que eles tiveram numa comunidade de fé que eles congregaram por um tempo. E eles diziam assim: sempre que o pastor queria pedir um favor para eles e queria dar o recado de que era irrecusável, o pastor dizia assim: Você é, pode fazer um favor para Jesus? <risos> e aí era coisas do tipo: Você pode ir ali nas sendas comprar uma graxa para engraxar o sapato? E assim, Jesus. Tá calçado hoje aqui na igreja? que quando a gente bota Deus assim, né? A gente até muda a postura. Fala, claro que eu vou fazer um favor para Jesus. Quem não vai fazer um favor para Jesus? É igual quando você está conversando com alguém e a pessoa diz assim: não, 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 mas foi Deus que falou. Bem, eu encerro a conversa aí. Que Deus falou, eu vou falar diferente? Eu? De jeito nenhum. Que petulância. E aí Deus não tem lugar para ele nascer. O que é escandaloso. Ninguém fala, claro, claro. Gente, vamos sair aqui, ó. vamos ficar no quarto ali. ó. Crianças, vocês iam ficar no quarto sozinhos só para vocês e vêm ficar aqui com o papai e com a mamãe que Deus vai sair no quarto do lado. Ninguém. Isso é estranho. É estranho, irmãos. Porque com todo respeito, e me perdoem o escândalo que a frase pode provocar, é estranho porque Deus é absolutamente estranho. O Deus da Bíblia o Deus da Bíblia é um Deus que sempre fez a opção de surgir do lado do fraco e do vulnerável para mostrar que ele é estranho. A Bíblia é o livro que foi escrito porque um povo que era escravo resolveu contar a sua visão de mundo. Sabia disso, né? Quem escreveu a Bíblia foi um povo que passou 400 anos como escravo da nação mais poderosa do mundo do seu tempo. O Moisés dizer assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, é de uma audácia. Porque o Moisés é aquele cara para quem os homens que não têm coração dizem assim, o que, que você está falando aí? Não pode falar nada não, cara, você não tem direito a falar nada aqui não. que o Moisés era um hebreu, no Egito. E aí o Moisés começa o livro do Êxodo que para alguns rabinos é o livro mais importante da história deles, e ele começa o livro do Êxodo dizendo assim, olha, Deus ouviu o clamor do seu povo que gemia no Egito. Isso é completamente subversivo. Um Deus que ouve clamor de escravo. Um Deus que ouve clamor de pobre. Um Deus que vê... Um povo fabricando tijolo de segunda a segunda, como os hebreus faziam lá no Egito. E um povo cujas lágrimas não representavam nada para os seus opressores. Um povo que, quando pediu para ir fazer festa no deserto para adorar, ouviu do faraó assim, ó, vocês estão pedindo para fazer festa? Não deve ter trabalho, né? Aumentar. Agora vocês têm que produzir 10 mil tijolos em vez de 5 e eu não vou dar material para vocês. Vocês que vão buscar... Um povo que não tem voz e nem vez é um povo que não pode contar com divindade nenhuma. Mas o Deus da Bíblia é um Deus estranho, me permitam. Porque é um Deus que faz a escolha de estar ao lado de gente que ninguém quer estar. É um Deus que ouve o clamor de gente cujo clamor parece não representar absolutamente nada. O Deus da Bíblia, quando resolve chegar... Resolve chegar se esvaziando para mostrar que ele é igual. O Deus da Bíblia resolve chegar abdicando do seu poder e da sua riqueza para mostrar que veio para ser homem. O Deus da Bíblia, quando resolve chegar, resolve chegar se humilhando porque dispensa privilégios. Dois teólogos do século passado Disseram certa vez o seguinte, sobre a cruz. Um deles foi John Stott. Se não fosse pela cruz, eu jamais acreditaria em Deus. Como alguém pode adorar um Deus imune ao sofrimento? O outro teólogo foi Dietrich Bonhoeffer. Um alemão que ofereceu resistência ao nazismo e que morreu por isso. Bom, Ruffer disse o seguinte, só o Deus que sofre é que pode ajudar. Eu gosto, sobretudo, do começo da frase do Stott, eu nunca acreditaria num Deus que não morresse na cruz. E eu, eu pego essas duas frases para fazer uma analogia com o nosso tema do Natal. Eu nunca acreditaria num Deus que não estivesse disposto a entrar na história. Porque só um Deus que entra na história, entende os nossos dilemas e vive como a gente, pode dizer, eu amo de verdade vocês. O Natal, meu irmão, minha irmã, é o recado de que o amor de Deus é completamente subversivo, subverte a ordem, a lógica humana. O Natal, eu pego carona no meu discurso de domingo passado à noite. É a notícia de que existe um Deus que se dispõe a se sujar por nós. Um Deus que pisa estradas empoeiradas, Um Deus que abraça leprosos. Um Deus que ama pecadores. E que faz refeições com gente. Para quem todos olham e dizem, essa gente é gente indigna. O Natal não é a notícia de que Deus está em busca de pessoas dignas da sua presença o Natal é a boa notícia de que existe um Deus que ama de uma forma que ninguém jamais concebeu o amor. Uma coisa estranha, maravilhosamente estranha. Deus se fazendo homem não é tão bonitinho quanto a gente pensa, mas é completamente apaixonante. Porque só um Deus que se faz como nós é capaz de causar no nosso coração a sensação de empatia e de confiança que nós precisamos para a jornada. Que você confie em Jesus de Nazaré. Ele conhece todos os seus dilemas, viveu como você. Que você confie em Jesus de Nazaré. É muito mais do que um menino que chegou na história que a gente celebra quando a gente se reúne para celebrar o Natal. É a notícia de que existe no universo alguém que se dispôs a perder para a gente ganhar. Por isso que a gente começou o culto lendo as palavras de Paulo. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou e tomou forma de servo, figura humana, E a sua disposição para ser servo o levou à cruz. Mas o Pai o exaltou e colocou o seu nome sobre todo nome, <risos> para que, diante do nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem e toda a língua confesse Ele é o Senhor. <risos> que o menino cative todos os dias o no nosso coração e nos faça perceber existe um Deus incrível que nos ama de uma forma incompreensível. A gente vai encerrar esse momento ouvindo uma canção que é uma canção belíssima. Uma espécie de conversa que alguém poderia ter tido com Maria, a mãe de Jesus. Fazendo a ela perguntas. Do tipo, Maria, você conseguia imaginar que o seu filho ia curar um cego? Você podia imaginar que esse menino ia acalmar com as suas mãos uma tempestade? Maria, você podia imaginar que esse menino seria o salvador da humanidade? Maria, quando você beijava o rosto desse menino, você beijava a face de Deus. Que essa música seja para você uma inspiração. Da grandeza da família, Maria e José foram grandes, mas, acima de tudo, da beleza e da singularidade do menino. Ouça essa canção, faça dela a sua oração. Hum. por revelar a grandeza do amor do Pai por nós obrigado Senhor porque na fragilidade de um menino a força do eterno nos foi apresentada obrigado Senhor porque na simplicidade de uma história nos foi descortinado nos olhos o quão complexo e quão maravilhoso o Senhor é obrigado porque quando todos esperavam um Deus revelado na força na valentia e na bravura na riqueza e no poder o Senhor resolveu nos mostrar que o que é divino não precisa de capas de ostentação do que quer que seja obrigado obrigado por virar a gente Deus porque se existe algo que cativa o nosso coração em toda essa história é a boa notícia de que o Senhor virou gente e agora quando a gente vive um dilema, a gente pode pensar o Senhor sabe o que, que a gente está passando Obrigado Senhor Obrigado por subverter a ordem E ensinar a gente que amor É uma coisa muito mais maravilhosa Do que a gente supõe Livra a gente De Uma celebração nessa época Menor do que deve ser Livra a gente Deus De um olhar torto Livra a gente de uma leitura reduzida Infantil é muito mais do que um tempo de paz entre os homens. É a notícia de que Deus resolveu viver em aliança com o um povo que se rebelou contra si. Obrigado por escolher ouvir o clamor de gente como a gente, por entrar na história, na nossa história em particular, e por mudar para todo sempre o rumo da nossa jornada. Que essas nossas reflexões Nessas semanas que se seguem, nesse mês tão especial, sirvam para que o nosso coração se prostre ainda mais diante da grandeza do Senhor. Assim eu coloco o nosso coração diante de Ti, pedindo que a Tua Palavra fique dentro de nós guardada e gravada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.